0: Welkom bij Van de Lanotte Talks, onze video- en podcastreeks waar we het telkens hebben over een brandend actuele topic. Vandaag mag ik Roof welkom heten in onze studio en zullen we het hebben over voordelen alle aard. Ik denk dat we daar heel veel kunnen over vertellen, hè. Absoluut. maar ook vaak onduidelijk. Van ja, wat is dat nu precies? Wat? Dus uh, ja, ik zou het graag eens weten. Voordelen alle aard, oh. auto's, verwarming, elektriciteit, huizen, noem maar op. Um, wat is daar nu allemaal vandaan?
1: Wel, laat ons beginnen bij het begin. Inderdaad, wat is een voordeel alle aard of waarom bestaat dat? Eigenlijk um, vertrekt men vanuit het beginsel dat eh, als je werkt voor een bedrijf, of dat dat nu als bedrijfsleider of als werknemer is, en je krijgt bepaalde voordelen van dat bedrijf, je kunt iets goedkoper aankopen of, of eh, je krijgt iets gratis of je mag iets van het bedrijf gebruiken, zoals het meest gekende, hè, een gsm of een auto, eh, ja, dan vindt de fiscus dat dat uiteraard eh, als gevolg van je activiteit is, als gevolg van je eh, werken is, en vinden ze dat er belasting op moet betaald worden. Onze wetgeving zegt dan dat er belasting op moet betaald worden op basis van de werkelijke waarde in hoofden van de verkrijger. En dat is natuurlijk een heel moeilijk principe. Want je zou eigenlijk moeten gaan kijken wat is dat voor mij waard als, als werknemer of als hè, bedrijfsleider ja. en niet wat kost dat voor het bedrijf. Want dat is dikwijls een, een misvatting die ja. heel vaak gebeurt, die door de fiscus ook soms gemakkelijkheidshalve wordt gehanteerd, hè, want dan ja. moeten ze niet gaan rekenen. Maar eigenlijk moet je daar gaan kijken van oké, okay, wat... wat zou dat voor mij gekost hebben als ik het zelf moest kopen. Stel dat een bedrijf Zeg maar iets, bij motorfietsen. Ze kopen honderden motorfietsen aan. Dan krijgen ze een mooie korting. En ik gebruik die motorfiets, of ik mag die motorfiets privé gebruiken, dan ga ik belasting moeten betalen, alsof ik die zelf had moeten kopen als particulier, ja. als ik die zelf had moeten betalen, zonder dat ik rekening mag houden met die korting. Hetzelfde geldt als ik bijvoorbeeld als, als buschauffeur met de bus, de grote luxe touringcar van mijn werkgever, toevallig eerst naar huis mag rijden voordat ik een andere verplaatsing moet doen, waar dat eigenlijk ook gewoon werkverkeer is en privé. Ja, de kostprijs per kilometer van zo'n bus wil ik niet betalen. Hè? Dus was Eigenlijk moeten we gaan kijken naar de uitgespaarde kost. Wat is hetgeen dat ik normaal zou moeten betaald hebben? En dat is de manier waarop ja. dat, uh, dat berekend okay. zou moeten worden. Zou
0: moeten, ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat uh, in geval van controle toch wel vatbaar is voor behoorlijk wat discussie. Absoluut. Zijn daar dan toch een aantal andere regelgevingen in? Of wel, misschien wat meer duidelijkheid hoe we dit kunnen wel bepalen?
1: Gelukkig, gelukkig heeft onze wetgever inderdaad gezegd: er zijn een aantal voordelen die heel vaak voorkomen, waar dat dat men het, bedrag, het belastbaar bedrag forfaitair heeft gewaardeerd. We kennen allemaal de auto, waar je op basis van cataloguswaarde, CO2-uitstoot, leeftijd en dergelijke, een vast bedrag krijgt, ongeacht of je er nu heel veel of heel weinig privé mee rijdt. Dat is gewoon een vast bedrag. En zo heb je er nog voor GSM... Um uh, de, de laptop die dat je privé mocht gebruiken, uh, de gratis bewoningen, de appartementjes aan zee, dat zijn allemaal forfaitair gewaardeerde uh, voordelen. Ik heb er dan nog een paar minder bekende zoals de huisbediendes en, en uh, ja, verwarming en elektriciteit hadden we vroeger. Daar, uh, um, dat zijn allemaal forfaitaire uh, ja. mogelijkheden okay. om, waar dat je gewoon een bedrag op plakt. Op basis van misschien een aantal parameters, zonder dat je effectief moet gaan aantonen van ja, maar wat is nu juist de kost geweest? Hoeveel gebruik je dat privé, ja. hoeveel beroepsmatig? Het ligt gewoon vast. Ja.
0: Oké, okay. dat, uh, dat zijn de meest uh, duidelijke. Dat zeg is maar, het hè? gemakkelijkste op ja. dit okay. moment. Ja. Dus eigenlijk al die kosten kunnen we dan zonder enig gevolg in de vernootschap steken. Hè? Ik word belast op een voordeel alle aard, soms ook een misvatting. Ik hoor soms wel eens, hè, ik moet voor die alle aard betalen, maar eigenlijk betaal je de belasting. Op je betaalt dat voordeel de belasting voor ja. alle aard. ja. Uh, maar goed, die fiscus die gaat dan zomaar akkoord met al die kosten die ik dan in mijn vernootschap steek en ik betaal alleen maar de belasting.
1: Dat is ook iets wat een beetje uit het verleden uh, stamt, hè, waar dat vroeger eigenlijk ook niet zo heel veel controle op gebeurde. En dat passeerde inderdaad van ja, maar ik betaal al belasting op dat voordeel aan aard. Dus de fiscus moet de kost aanvaarden. Daar zien we ook de laatste jaren dat, uh, dat het moeilijker wordt. Technisch gezien is dat in principe wel juist. Dat is, laat we zeggen, een onderdeel van een bezoldiging, een bezoldiging natura. Maar de fiscus heeft gewoon heel vaak een probleem met het grote verschil tussen de kostprijs voor de venootschap, dat appartement op de zeedijk in Knokke, om maar een typisch voorbeeld te geven, terwijl dat die een bedrijfsleider eigenlijk maar op een relatief klein bedrag belast wordt, en dat is voor de fiscus natuurlijk uh, heel vaak een doorn in het oog, waardoor dat ze, op, suiver, op basis daarvan kunnen ze niks gaan verwerpen, maar op basis daarvan kunnen ze wel gaan zeggen, oké, okay, maar goed, bezoldiging. Wat doe je daar dan voor? Welke prestaties doe je er dan voor? En dat is, zeker als je een dossier hebt dat niet of niet goed onderbouwd is, ja. dat is heel vaak de aanleiding ja. om kosten te gaan verwerpen. Ja.
0: Oké, okay. en dat zijn zaken die toch wel vroeger minder voorkwamen dan nu. Hè? Die discussies met de fiscus ja. zijn er toch wel Absoluut. meer hè, de De evolutie tijd. is ja.
1: inderdaad niet de, ja. de, de, de goede kant aan het opgaan om, ja. Ja. om uh, die voordelen allemaal in ja. de verhoudschap te steken.
0: Als we dan nog verder vooruitblikken, hoe zie je het verder evolueren naar de toekomst? Wordt die fiscus nog moeilijker daar in dat type van kosten? Wel,
1: op zich, de fiscus uh, moet alleen maar controleren of dat het correct wordt toegepast. Mm -hmm. uh, nu, wij hebben ook een beetje de ervaring dat als ze uh, tegen de muur lopen of als ze niet verder kunnen of, of niet krijgen wat dat ze uh, zouden willen hebben, ja. dat ze ook een beetje gaan lobbyen in de wedstraat. En ook daar. Er is al wel eens over gesproken geweest. Hè. De minister van Financiën heeft de blauwdruk voor een grondige fiscale hervorming doorgevoerd. En daarin is doorgevoerd, hè, gepubliceerd. Dat is nog geen wet, dat is er nog niet. Maar vroeg of laat gaat dat allicht wel uh, of delen toch op zijn minst daarvan doorgevoerd uh, worden. Wat staat daarin? Daar zeggen ze eigenlijk van kijk, we willen af van die alternatieve verloningsvormen. Ja. Die op dit moment fiscaal zeer interessant zijn. Waarbij men zegt van kijk, we gaan eigenlijk eerder kijken naar Terug naar wat is de werkelijke waarde? Heb je een appartementje uh, op de Zeedijk inknokken? Goed. Wat is dat aan maandelijkse huurwaarde Marktconform, Beste bedrijfsleider, je zult op die waarde belast worden. Ja. We zien dat eigenlijk al in het kader van verwarming en elektriciteit. Ik heb er daarnet kort naar verwezen. Sinds begin dit jaar kan verwarming en elektriciteit geen vroeger forfaitair gewaardeerd was. Heel eenvoudig. Kan enkel nog als effectief ook het pand of, of de, de woning ter beschikking wordt gesteld. Voor de mensen die een eigen privéwoning hebben, maar vroeger of nu nog de elektriciteit en de verwarmingskosten door de vernootschap niet te betalen, dan moet al op basis van ja. werkelijke waarde belast worden.
0: Maar als ik die verwarming en elektriciteit toch nog door de vernootschap laat betalen, welke consequenties geeft dat dan op vandaag?
1: Dat, uh, dat zorgt ervoor dat wij op dit moment eigenlijk inderdaad, uh, op de werkelijke waarde uh, belast moeten gaan worden. En... Eigenlijk is dat zelfs nog een nadeel, want als dat wordt gefactureerd op uh, kosten van de vennootschap, ja. zitten we met 21% BTW. Die, als dat privégebruik is, niet gerecupereerd kan worden. Wij gaan belasting betalen op eh, het bedrag dat we eigenlijk privé ook hadden moeten betalen. Ja. Dus voordeel doen we daar niet mee. Eigenlijk kunnen beter die contracten op dit moment uh, privé overnemen. Dan is het aan 6% BTW. Kunnen we mogelijk zelfs nog die tijdelijke eh, tegemoetkoming ja, ja, krijgen voor absoluut. de hoge energie, energieprijzen. Ja. Dus ja. Eigenlijk, ja. van het moment dat je belast gaat worden op het, op het uh, werkelijk verkregen voordeel, dan doe je is er voor de bedrijfsleider ja. geen voordeel nee. meer. Okay. Voor de werknemer nog wel, hè, want de belasting op een bedrag is altijd minder dan het uh, bedrag zelf te betalen.
0: Ja. Zie je dat ook in die zin evolueren voor auto's?
1: Voor auto's denk ik dat we iets meer tijd hebben. Ja. Als je die blauwdruk bekijkt, daar staat heel duidelijk in dat ze de fiscaliteit wel willen gebruiken om de vergroening van het wagenpark wat door te duwen. En het zijn inderdaad de bedrijven die voorlopig het meeste investeren in de fiscaalvriendelijke wagens, de elektrische auto's, de plug-in-hybrides. En als ze dat voordeel al aard daar onmiddellijk gaan wegtrekken of gaan op de werkelijke waarde gaan zetten, dan gaat die versnelling een heel stuk wegvallen, denk ik. En misschien wel
0: een impact op de automarkt.
1: Absoluut, <laughs> absoluut. Ja.
0: We hebben het wel uh, voortdurend gehad over het betalen van belastingen op dat voordeel, ja. alle aard ja. uh, maar soms horen we ook wel eens zeggen van, ja, ik betaal ook effectief voor een deel van die kost. Is dat ja. dan een betere oplossing?
1: Goh, op zich is daar in principe weinig verschil. Nu, er zijn een aantal punten die je daar wel in het achterhoofd moet houden. Het betalen van het bedrag van uw voordeel, alle aard, dat wordt door veel mensen gezien als zijnde van. Ah ja, maar ja, de vernootschap heeft dan inkomsten. Daar staan inkomsten tegenover. En eh, wanneer mogen de kosten aftrekken? Als daar inkomsten tegenover Als die kosten gedaan of gedragen zijn om belastbaar inkomen te verkrijgen of te behouden, eh, staat er letterlijk in de wet. Eh, dus daar staan inkomsten tegenover. Dus de fiscus mag daar geen probleem niet meer van maken. Maar dat is niet. Je moet eerst en vooral kijken wanneer je een voordeel hebt. Ja. En je hebt een voordeel als je iets goedkoper krijgt dan het marktconforme of gratis. Als. Ik ga nu maar iets zeggen, hè. dat appartement op de kust zien Pak dat dat per maand 5000 euro aan huurwaarde zou hebben. Maar op basis van de forfaitaire uh, berekening van het voordeel zou dat 1000 euro per maand zijn. Ik zeg maar iets. Hè. Als je dan 1000 euro effectief aan de vennootschap betaalt, heb je nog altijd een voordeel. Want je, doet, je moet maar 4000 minder betalen. Moet je effectief belasting betalen? Nee, want dat wordt gewaardeerd op 1000 euro per maand. 12.000 per jaar, 1000 euro per maand. Je betaalt 1000 euro die dat je ervan mag aftrekken. dus je moet geen belasting meer betalen, maar je zit nog altijd met heel de problematiek van ja, het is bezoldigingstheorie en staan daar prestaties tegenover, ja. want je krijgt een okay. voordeel. Als je die 5000 effectief betaalt, is er geen probleem. Zou er in theorie geen probleem mogen zijn? Er zijn altijd wel controleurs die af en toe eens moeilijk durven, doen, maar in principe is daar geen probleem. Betaalt je minder, kan het zijn dat je inderdaad geen voordeel belast krijgt. Maar zit je nog altijd met de problematiek om aan te tonen, hè? is het aftrekbaar ja of nee. Waar dat wel een voordeel kan zijn voor de bedrijfsleider dan. Als je het betaalt, als je het laat belasten, heb je sowieso hè, zware personenbelasting, 50% plus sociale bijdrage. Als je het betaalt, zou je het eventueel kunnen recupereren via de uitkering van dividenden. Ja. Waardoor dat de totale fiscale kostprijs een ja, stuk een lager, stuk
0: kan lager krijgt. Ja. Ja. Oké, okay, goed. Dank u wel, Roel, voor deze zeer verhelderende uitleg over de voordelen alle aard. Ik hoop dat het voor u als ondernemer duidelijk is wat wel of niet kan, maar laten er ons vanuit gaan dat die kosten grotendeels door de vennootschap kunnen gedragen worden, als die uiteraard voldoende onderbouwd zijn. Dank u wel en tot de volgende keer.